0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio.
1: Elle regarde et elle hésite. J'y vais, je rentre. Il n'est pas là. Voir la maison où il habite, le parc. On ne me connaît pas. Et oui, elle descend la pente vers la demeure et, haletante, comme ébahie, regarde autour. Et rien, personne dans la cour. Les chiens de la maison la saillent. elle a crié, saisie de peur. Les garnements des serviteurs accourent leur livrer bataille. La demoiselle est délivrée, sa protection est assurée. Permettrait-on que je visite demande-t-elle. Et la volée des garnements se précipite chez Anicia qui sort les clés en saluant la demoiselle. Elle entre dans les lieux déserts où Evgenie vivait hier. Une queue oubliée repose sur le billard. Souvent fait Anicia dans une pause, guidant Tania. Là-bas, Monsieur restait tout seul au coin du feu.
0: Je commence d'abord par taper, très vite, en français, sans réfléchir. Je ne lis jamais l'œuvre auparavant, ce qui est hérétique pour beaucoup de mes collègues. Quand on lit, les yeux glissent. Or, quand on traduit... Les yeux plongent. Traduire, c'est une lecture en verticale. On ne fait pas attention aux idées, mais aux mots. Petit à petit, je commence à voir des trucs bizarres, qui me choquent, qui me gênent. Des expressions russes un peu étranges, qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans le contexte. Et c'est toujours l'essentiel. Je construis l'interprétation à partir des bizarreries. En France, c'est le tsar bizarre envoûté et envoûtant de la littérature russe un polyglotte professionnel qui se situe toujours entre deux mondes, entre la langue de départ et celle de l'arrivée, entre la langue de sa petite enfance moscovite et celle de sa vie d'adulte, entre Paris, Rennes et les villes où son goût du théâtre l'emporte. À 64 ans, André Markovitch est connu comme l'homme qui a traduit tout Dostoïevski, c'est-à-dire les romans et nouvelles en 45 volumes de l'auteur des Frères Karamazov publié par les éditions Actes Sud dès le début des années 90. Il est aussi, avec l'aide inestimable de Françoise Morvan, le traducteur du théâtre complet d'Anton Tchekhov ou de Nicolas Gogol, Ouh. Encore, l'oreille précieuse, qui mit près de 25 ans à restituer la poétique et la rythmique des 6500 vers du roman le plus fondamental de son existence, Eugène Oneguine d'Alexandre Pouchkine. Ce lot de strophes bigarrées, moitié comique, moitié triste, terre à terre et idéaliste, frivole fruit de mes soirées, nuit d'insomnie, songe rapide, élan fané à peine vert, remarque d'un esprit lucide, observation d'un cœur amer. Le geste premier du traducteur, dit-il, est celui du partage. Il aime et il a les moyens de faire aimer à d'autres. Ensuite, viennent les questions techniques, les impossibles, les affres. Mais d'où vient le sens du tempo de cette bibliothèque sur pattes, qui déclare avec joie n'avoir jamais pris de vacances depuis 30 ans, et qui traduit aussi de l'anglais, du latin, des chansons bretonnes ou des poèmes chinois Que met-il dans son samovar matinal Qu'a-t-il retenu de son mentor, au physique de colosse, le linguiste et dissident russe Efim Etkin, qui l'invite, à 16 ans, à rejoindre son cercle de traducteurs. Cette école des mots, des sons, de la construction, qui a tant marqué Markovitch. Et porte s'ouvrent enfin sur ce premier épisode. Au coin du feu, entrons dans la datcha mentale de monsieur Dobré Et comment prononce-t-on exactement votre nom de famille
1: Markovitch. Ça rime avec sandwich. Dobré André Markovitch. Dign. Tin. Voilà, ça c'est mieux. Pour
0: commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre métier de traducteur, celui qui traduit le plus justement, cette position et la façon dont vous l'incarnez.
1: Un seul mot. Mais c'est pas un métier. Si c'est pas une passion et une raison de vivre, alors c'est pas la peine.
0: Alors un mot pour décrire cette
1: passion. Être ailleurs donc ici. On est là parce que on est ailleurs. Et le mot
0: qui revient trop souvent sous votre plume, peu importe la langue à partir de laquelle vous traduisez, celui que vous chassez, que vous coupez, parce que c'est un tic chez vous
1: Alors, il y en a plein et je ne les coupe pas. C'est on dirait, j'ai l'impression, si je comprends bien. Des mots qui atténuent Oui, qui enlèvent la certitude. J'essaie de ne pas avoir de certitude, j'ai l'impression. André Markovitch,
0: vous êtes né à Prague en 1960. Et oui, je n'ai pas fait exprès d'une mère russe et d'un père français d'origine juive et polonaise. Votre père, Romain, journaliste et fervent militant communiste à la fin des années 50, était en poste quand le pays s'appelait encore la Tchécoslovaquie, sous la tutelle de l'URSS. Il a ensuite travaillé de 1961 à 1964 à Moscou, lieu de votre éveil au monde.
1: Quelle était sa spécialité Sur quel sujet écrivait-il Il réécrivait les articles en français de toutes sortes d'agences de presse ou de toutes sortes de sources euh, russes. Un secrétaire de rédaction On pourrait dire ça comme ça.
0: Votre mère, Daredjan, russe née en Sibérie, a rejoint, je crois, votre père à Prague. Oui, ils étaient mariés, elle est allée le rejoindre. Juste avant votre naissance, elle a appris le tchèque avec joie. Et voir une jeune soviétique parler tchèque fait plaisir aux gens, là-bas, qui soutiennent cette personne, je cite, « toute simple, avec quelque chose de doux et de sympathique, heureuse d'apprendre. » Votre mère travaille à Prague comme médecin. Quelle était sa spécialité Elle était pédiatre. Enfant, vous parliez français à votre père et russe à votre mère, ainsi qu'à votre grand-mère et à sa sœur à elle qui vous gardait. L'acte de traduire a donc toujours été spontané pour vous, érigeant naturellement un pont entre deux rives, entre deux cultures L'année de vos 4 ans, en 1964, votre famille s'installe à Paris parce que votre père ne supporte plus, en Russie, la violence et l'alcoolisme dans la vie quotidienne. Votre mère s'inscrit en licence de russe à la Sorbonne, passe l'agrégation et devient professeure de littérature
1: russe. Elle a fait sa carrière comme enseignante spécialisée dans la grammaire.
0: Vous avez dit, j'admire beaucoup les gens qui ont franchi de grands obstacles dans leur famille pour arriver au livre. Moi, ça m'a été donné. Il y avait toujours autour de moi des livres et ce que l'on me demandait, c'était de les lire. Parmi ces livres, il y a au centre, en majesté, Eugène Onegin. Vous avez mis 25 ans à traduire Eugène Onegin d'Alexandre Pouchkine, composé entre 1821 et 1831, qui est selon vous, et beaucoup d'autres personnes, le plus grand livre de la littérature russe, le livre le plus extraordinaire, le plus tragique et le plus ironique. Ce roman, en vers, différence diabolique, disait l'auteur avec malice, ce roman tissé d'environ 6500 vers, vous l'avez résumé ainsi. Un homme s'ennuie. Il va à la campagne. Une voisine tombe amoureuse de lui. Il dit non, car il est honnête. Il la revoit quelques années plus tard. Il tombe amoureux. Et elle dit non. C'est trop tard. Et c'est tout.
1: Quand j'étais à Moscou, donc j'avais entre un an et trois ans, trois ans et demi, euh, bah, je lisais pas, je, je savais pas lire. Et en fait, je me suis mis à lire très tard vers 11-12 ans. Mais par contre, ma grand-mère, même quand j'avais quelques mois, me disait Onegin, Et pas que Onegin, mais les contes de Pouchkine. Et ma mère raconte encore maintenant que je connaissais par cœur, j'avais même pas trois ans, des centaines de vers. Et le plus étonnant était que visiblement, je comprenais quelque chose, parce que quand j'oubliais, je racontais l'histoire, c'était l'histoire juste,
0: « Votre grand-mère, qui était pédiatre, elle aussi, vous a lu ce livre quand vous aviez trois ans, pour vous bercer, et vous étiez tellement fasciné que vous ne vous endormiez pas. Elle se fatiguait et vous lui disiez d'aller se coucher pour pouvoir vous bercer vous-même en vous récitant les vers. Maman et mamie étant, elles l'oreille tendue derrière la porte de la chambre,
1: c'est grâce à ce livre que vous avez appris à parler. » j'ai eu cette chance de vivre avec ces trois femmes. C'est-à-dire, il y avait ma grand-mère, la mère de ma mère, il y avait sa sœur qui venait de temps en temps, ma grande-tante et ma mère, mais qui travaillait. Euh, tout dans la vie soviétique, et je pense dans la vie russe en général, était fait, est fait, pour rendre les gens méchants. Tout était très sciemment organisé, vers la laideur et vers la violence, pour que les gens se haïssent les uns les autres. Eh bien, par exemple, quand j'avais 3 ans, je n'allais pas à l'école maternelle, je restais avec ma grand-mère, donc elle m'amenait partout. Et ma grand-mère avait cette euh, certitude qu'il faut parler aux enfants d'absolument de tout et tout le temps, et que les enfants comprennent. Et en particulier, elle me disait que il faut absolument ne jamais claquer les portes. Or, en Union soviétique, dans les magasins, ce n'était pas des portes avec des poignées, c'était des portes en bois. Et il n'y avait pas de caoutchouc sur les montants de la porte. C'est-à-dire que quand vous laissez retomber la porte, ça claque. Et donc, on vivait dans les magasins où il n'y avait déjà pas grand-chose. Et c'était une des périodes les plus fastes de l'Union soviétique. On vivait tout le temps dans le bruit des portes qui claquaient. Et les vendeuses, les vendeurs dans les magasins avaient constamment mal à la tête. Et donc ils étaient très agressifs. Et donc ma grand-mère me disait, il ne faut jamais laisser claquer une porte. Et on était allé faire des courses et elle avait des paquets dans la main. Et elle est passée par la porte. Et je me suis retrouvé à devoir retenir cette porte. Mais cette porte, elle était immense. J'avais trois ans. Et je l'ai laissée claquer. Et je me souviens encore maintenant, très clairement, du regard qu'elle m'a lancé. Et ce regard signifiait « Je ne veux pas que mon petit-fils devienne soviétique. » Il y avait ça, et à côté de ça, il y avait cette espèce d'air de... qu'on respirait, qui était la poésie, qui était Pouchkine. Et quand je réfléchis maintenant, c'était déjà un monde pouchkinien au sens très sérieux du terme. Je veux dire, Pouchkine a défini deux sphères dans la vie russe, dans la vie de la société en général. La première, c'est l'Empire, l'histoire. Ça peut être grandiose, ça peut être terrible, c'est généralement monstrueux. Mais ça ne prend pas en compte la dimension de l'individu. Il n'y a pas de notion d'individu, dans l'histoire russe. Et face à ça, vous avez « dôme », ce que tout le monde appelle « dôme », la maison. C'est-à-dire un endroit pas en dehors de l'histoire, mais à côté. Et ce « dôme », pour moi, était la voix de ma grand-mère. Je me disait que c'est scandaleux qu'un homme, trois ans, j'étais un homme, soit assis quand une femme est debout. Des choses comme ça. J'étais malade, j'avais des béquilles, je me sentais obligé de me lever dans le métro pour ne pas être Sovietique.
0: Connaissez-vous encore par cœur des vers russes et des vers français tirés de ce chef-d'œuvre, Eugène Onéguine? Oui bien
1: sûr. Медиати самых честных правил, когда не в шутку, за не мог он уважать себя, заставил и лучше выдумать не мог. Его, пример другим, наука, но Боже мой, какая скука с больным сидеть, и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство, полуживого забавлять ему подушки, поправлять печально, подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Moncle, en homme de moral quand il sentit qu'il trépassait, força l'estime L'exemple, certes, nous inspire, mais quel ennui, peut-être pire que de rester des nuits durant à attendre au chevet d'un mourant. C'est une ignominie perfide qu'un presque mort a égayé, lui a rangé ses oreillers, compté ses gouttes, l'air languide et soupirant, pensait tout bas Satan ne te prendra-t-il pas
0: Je précise pour les personnes qui nous écoutent que vous n'avez pas le livre sous les yeux. Traduire Eugène Oneguin d'Alexandre Pouchkine a été le but de votre vie. Vous avez commencé en 1978 et vous y avez pensé tous les jours jusqu'à la version publiée chez Actes Sud.
1: J'ai fini la traduction d'Eugène Oneguin en 2002. J'ai commencé parce que j'ai travaillé avec Efimetkind, qui était un des grands, grands spécialistes de la traduction en Union soviétique et qui avait été expulsé d'Union soviétique. Et il m'a donné à corriger une traduction publiée je crois en 1902 ou un truc comme ça, de Gaston Perrault. Euh, mais il y avait quelques erreurs, quoi, tout simplement. Et j'ai traduit aussi quelques strophes à ce moment-là. Et puis, j'ai eu la, la chance, disons, de comprendre que je n'étais pas capable de faire plus. Et j'ai vécu pendant des années et des années dans la sensation que je ne serais pas capable de traduire Eugène Et donc, je tournais autour de Oneguin.
0: Le déclic vous est venu dans un train. En vous récitant le texte russe, vous avez entendu en surimpression des bribes de français. Vous l'avez traduit à l'oreille, au crayon, quand la structure sonore de chaque strophe était formée mentalement, en trouvant des rimes, des allitérations, des expressions comme « ça me saoule », en tirant des fils pour organiser la strophe.
1: Il se trouve qu'on allait à Marseille, qu'à l'époque, il n'y avait pas le TGV, et que donc c'était long.
0: Depuis Rennes
1: et que, bon, je me, je me récite toutes sortes de choses dans la tête quand on s'ennuie, quoi. À un certain moment, je me suis rendu compte que ce que je me récitais, c'était pas Eugène O'Neggy en russe, mais en français. Un texte qui n'existait pas. Et là, je voyageais avec Françoise Morvan, on allait travailler sur Tchikov, et Françoise m'a laissé marmonner. Parce que c'est quand même assez gênant de voyager avec quelqu'un qui marmonne, quoi. Et pendant deux, trois jours, elle ne m'a pas posé de questions. Et après, je lui ai dit une strophe de la traduction. Elle a dit « c'est bien ». Et là, j'ai continué. Je faisais plus ou moins une strophe par jour. Et puis, moment ça s'est arrêté. C'était un moment et technique et émotionnel complexe. C'est le duel de Onegin et de Lenski. Il y a une description très technique du pistolet. Parce qu'il fallait que ça soit toujours cette forme-là, il fallait que ça soit tout aussi léger, mais j'ai mis deux ans à te faire ça. Deux ans à buter sur cette strophe là
0: Les armes luisent. La baguette, teinte sous le maillet, glissant au fond du fût, à six facettes, la balle. Et le chien claque. Un lent filet de poudre tombe, clair, au bassinet. Dentée, la pierre reste soigneusement levée, encore. Guillaume veut s'esquiver, lorgnant la souche la plus sûre. Leur cap au sol, les ennemis attendent tant que Zaretsky trouve un terrain, marque et mesure 32 pas, chacun un bout. Les deux amis s'arment, c'est tout. Techniquement, et alors attention, oui, chers auditeurs, chères auditrices, ça va devenir un peu technique, tout Eugène Oneguin est construit en quatre unités de deux syllabes, avec accent sur les syllabes pairs, ta -ta, ta -ta, ta -ta, ta -ta. dans une strophe inventée par Pouchkine, composée comme un sonnet de 14 vers, dans lequel on trouve un quatrain de rimes croisés, A, B, A B. Deux couples de rimes plates, A, A ou B, B. Un quatrain de rimes embrassées, c'est-à-dire A, B, B, A. Et enfin, de nouveau, deux couples de rimes plates.
1: C'est des vers de huit syllabes. Ce qu'on appelle en russe un tétramètre yambique. Un yambe, c'est une unité de deux avec accent sur la deuxième. Le vers russe marque l'accent. ta 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 ça, c'est une invention de Pouchkine, mais qui résume en 14 vers, donc 14 vers, c'est aussi un sonnet, toutes les possibilités de rimes qui peuvent exister. Comme si dans chaque strophe, il y avait un monde, un monde complet. Vous traduisez, dites-vous,
0: pour les oreilles plutôt que pour les yeux. Il faut que le lecteur soit en état de suivre par les oreilles des yeux, c'est-à-dire
1: Par le son. Par le son. Pouchkine a dit dans un de ses brouillons d'Onegin, enfin dans ma traduction, « Le frisson vient au poète par le son. » Le frisson Le frisson, voilà. Et évidemment, il faut que ça sonne. Si ça sonne, ça frissonne. C'est pas que le sens des mots. La traduction d'Onegin, c'est de fait quelque chose qui m'a... « J'aurais fait que ça dans ma vie, j'aurais fait quelque chose. »
0: Votre mère a appris par cœur Eugène Oneguin pendant le blocus de Leningrad, parce que sa tante était en train de mourir de faim devant elle. Et il y a dans le livre beaucoup de descriptions de repas. Elle lui lisait à voix haute des choses comme ça. Il entre, un j'aime où se daille, de la comète qui jaillit. Il s'offre du rosbif qui saigne, des truffes, luxe de nos jours. Et du
1: foie gras fait à Strasbourg, tout ce par quoi la France règne, et couronnant le roquefort un ananas de sucre et d'or.
0: La soif appelle encore des coupes pour le Gras du faux filet. De tels passages nourrissaient votre grande-tante.
1: Ma mère raconte peu de choses et j'essaie de ne pas lui demander. Mais elle a raconté qu'une des choses qui était impossible pendant le blocus de Leningrad où, faut-il le rappeler, presque un million de personnes sont mortes de faim. Elle s'était, elle, enfant, interdit de dire qu'elle avait faim. Et elle ne l'a jamais dit. Et elle se récitait ces strophes sur le repas, exactement cette strophe-là, parce qu'il y avait de la nourriture dedans et que ça nourrissait. En été 42, elles ont été évacuées, c'est-à-dire que ma grand-mère, médecin pédiatre, a été désignée pour accompagner des échelons d'enfants orphelins hors de la ville, assiégés sous les bombes. Elle a pris avec elle ma mère et sa sœur, ma grande-tante. Sous les attaques des Stuka, sous les bombes, et puis après, pendant les milliers de kilomètres de voyage, les enfants criaient, hurlaient ou s'ennuyaient, et les adultes aussi. Et ma mère, enfant, passait de groupe en groupe et leur disait Eugène Neguin. Ce passage
0: sur les repas me permet aussi de parler de votre usage encyclopédique des notes de bas de page. En complément de ces vers, tout en bas de la page, vous m'apprenez, en petit caractère, dans quel véritable restaurant cette scène se situe, son adresse, avec quelle véritable personne Eugène est en train de dîner, vous brossez son bref portrait, date de naissance, date de mort, puis j'apprends que 1811 a été l'année de passage dans le ciel d'une comète, et une année faste pour le champagne en Russie, que Haï est une marque de champagne, jusqu'où faut-il aller dans la frénésie du savoir Où faut-il s'arrêter
1: Là, en l'occurrence, c'est pas grand-chose, parce que qu'il existe des dizaines et des dizaines de volumes de commentaires russes sur Eugène Oneguin, et n'importe qui sait ça.
0: Alors non. Moi, par exemple, je ne savais rien
1: de tout ça. Oui, non, mais je veux dire, je fais le minimum. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas un spécialiste de l'œuvre de Pouchkine. Je n'ai pas une connaissance encyclopédique de l'œuvre de Pouchkine. Non, sérieusement. Là, ce que je fais en ce moment, je peux le dire... C'est les éditions Plon m'ont commandé un dictionnaire amoureux de Pouchkine. J'aimerais que vous nous lisiez et que vous commentiez la
0: fabrique du passage suivant, qui est assez clé dans l'intrigue. Dans les épisodes précédents.
1: Lenski, le poète sentimentaliste qui a 18 ans, est amoureux d'Olga, qui est une jeune fille assez frivole. Le jour de la fête de Tatiana, de la sœur d'Olga, saisi par une espèce de démon stupide danse toujours avec Olga et Lenski qui a 18 ans est ulcéré et va provoquer Oneguine en duel et puis il reprend l'air monotone devant Olga le regard noir mais son courage l'abandonne pour lui parler d'hier au soir il pense, il faut que je la sauve, qu'un lâche prédateur d'alcôve, qu'un vil et fourbe séducteur ne tente ainsi son jeune cœur, qu'un vers sordide infâme n'ose ronger cet innocent lilas, et que la rose en son éclat ne fane, encore à peine éclose. Bref, traduisons en mots humains, je tuerai mon ami demain. Qui parle C'est un poète sentimentaliste. Et Pouchkine emploie la langue de la poésie sentimentaliste. Il se trouve que cette langue, elle est essentiellement pas russe, mais française. Et donc c'est une suite de citations de la poésie moralisante ou des traités moralisateurs du XVIIIe français. Littéralement des citations authentifiées ou limites. Il, il, il refait C'est-à-dire que la difficulté principale de la traduction de Zoneguine, c'était pas de trouver la rime, c'est de trouver le lieu commun historique.
0: Sur cette strophe, c'est une journée de travail ou c'est beaucoup plus <rire> Ou c'est 25 ans, comme, comme on le dit parfois pour le, la, les esquisses des peintres
1: C'est toute la vie, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Ça se compte pas comme ça.
0: Votre traduction d'Eugène Oneguin est devenue aux éditions TLM un livre-disque, enregistré par votre mère et vous, en russe et en français, avec la participation de votre compagne Françoise Morvan, dont nous reparlerons bientôt, disant deux passages de Tatiana, sa lettre d'amour et l'estrophe finale. Enregistré en intégralité le texte le plus important de sa vie, chef-d'œuvre d'amour malheureux, avec sa mère et sa compagne.
1: Quand même, c'est formidable, sur le plan symbolique. Je suis très fier que Françoise ait enregistré ces passages-là. En l'occurrence, la langue russe de ma mère, plus personne quasiment ne la parle. Ma mère a aujourd'hui 90 ans, on l'a fait quand elle avait 85 et je voulais garder un témoignage de cette langue. наслаждений quand nous, on, on lisait la traduction, ma mère ne lisait pas. Elle disait le texte. En russe, « réciter » et « lire » on dit le même mot «« lire » Elle, 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 le, elle le disait, comme je vous parle là.
0: Vous avez dit récemment, au micro de ma consoeur Eva Bester sur France Inter, « Tout ce que je fais dans la vie, finalement, c'est traduire la bibliothèque de ma grand-mère et de ma grand-tante. » Vous avez dit aussi « J'ai toujours écrit, d'aussi loin que je me souvienne. » Mais un jour, écrire est devenu traduire. Vous souvenez-vous des premiers textes
1: que vous avez écrits C'était des poèmes. Je n'ai jamais écrit de prose adolescent écrit des poèmes. Des poèmes sur quoi Voilà. Euh... <rire> la
0: nature, l'amour Non,
1: mais bon, bref, ça n'a aucun intérêt. En fait, un des premiers textes que j'ai écrits, c'était une traduction d'un poète soviétique. Je l'avais trouvé dans l'anthologie de la poésie russe d'Elsa Triolet. Mmh. Il m'avait plu, ce texte-là, et j'avais voulu le traduire moi-même. J'avais quoi, 15 ans À 13 ans,
0: vous subissez une opération très compliquée, liée je suppose, à la maladie des os qui vous frappe depuis l'enfance. Cette opération vous oblige à rester à trois mois. Pour ne pas prendre du retard, vos parents font défiler des professeurs dans votre chambre, dont une vieille dame russe, Valentina, qui vous apprend le latin et vous oblige à traduire cinq vers par séance. Ça vous a sauvé. Savoir parler latin est-il à peu près obligatoire si on veut devenir traducteur en Europe
1: Non, non, je ne sais pas du tout parler latin. Pas du tout, c'est pas ça. Exegi monument aere perrenius, regaliques itu altius, quod non imberedax, non aquilim impotens possidiru eraut innumerabilis annorum series et fugatemporum, Non omnis muriar, Multa pars, mei habit Ça continue comme ça. C'est Horace. Horace, trentième ode du livre 3 des odes, où il dit Non, je ne mourrai pas tout entier. Exegi monumenta et J'ai érigé un monument plus durable que les reins, que le bronze, plus haute que la statue des pyramides. Pouchkine a repris ce poème en 1836 pas un myth où il dit je me suis érigé un monument pas fait de main d'homme littéralement et quand Valentina Barisovna, elle a considéré que ce n'était pas la peine que je perde mon temps à étudier la grammaire il fallait que je comprenne pourquoi il fallait étudier la grammaire non pas pour savoir décliner ou conjuguer un verbe mais pour avoir accès à cette immense beauté de la poésie d'Horace ou d'Ovid Et le latin n'est pas pour moi une langue morte, parce que de toute façon, je ne parle pas latin. Je... Vous parlez latin, puisque vous venez de, l non, non, de non. le dire. Non, je, je, je dis sévère. Vous les récitez mécaniquement, c'est impossible. Non, vous... non, vous je comprends parfaitement ce qu'ils veulent dire. Mais c'est que je serais incapable de faire un thème latin. Hum. Et ça ne m'intéresse pas du tout. C'est très différent.
0: Vous avez l'oreille russe. Vos premières sensations de la beauté poétique sont syllabotoniques. Vous entendez les accents toniques, même dans les langues où les accents n'ont pas d'importance comme le français. Mmh. Quand vous entendez la sirène des pompiers, vous l'entendez iambique également.
1: Oui. Ta, 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 ta.
0: Vous reconnaissez les maîtres comme un musicien pour reconnaître les notes. Cette capacité vous permet de créer ce territoire entre les langues, un monde de l'entre-deux, entre votre langue d'enfance et votre langue d'adulte. Or, pendant votre enfance... Quand vous ne terminiez pas votre assiette, votre mère utilisait une expression russe intraduisible qui a peut-être joué dans l'éveil de votre vocation. Quelle est cette expression
1: Elle disait blocade novasniet. Comment traduire ça Il vous faudrait le blocus. Ma mère ne supportait absolument pas qu'on laisse quelque chose dans l'assiette. L'expérience de la faim, de la guerre, était pour elle comme au centre de quelque chose de tellement noir que voilà, je n'en parlerai pas plus. Mais je savais aussi que ma mère euh, vivait pour nous. Et je savais aussi ce que lui coûtait cette expression, de vouloir la mort de ses enfants, finalement. Et je voyais en même temps cette viande gélatineuse et froide que moi, je ne pouvais pas manger. Et j'avais cette euh, sensation très physique et très claire de l'incommunicabilité des expériences, des êtres. Il y a des choses qui sont intraduisibles. Alors après, moi, je ne fais pas de petite analyse ni rien, mais je pense qu'une des raisons fondamentales qui font que j'écris la façon dont j'écris, c'est-à-dire en traduisant, euh, vient de là.
0: Étudiant, vous avez essayé de passer l'agrégation de lettres modernes pendant environ trois mois à la Sorbonne, à Paris. Mais vous avez dit, c'est marrant, c'était nul, je n'ai rien fait, rien appris. J'étais contre ce qu'on nous enseignait. D'abord, le mépris des profs pour les élèves. Un mépris insondable. D'autre part, l'étroitesse de leur pensée. Je parle de la Sorbonne à l'époque où j'y étais, entre 1979 et 1984. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est vous passez cinq ans sur place, et pas seulement trois mois, malgré cette ambiance délétère
1: Parce qu'avant de passer la grecque, il fallait avoir, avoir le droit de passer la grecque. Il fallait passer la licence, faire sa maîtrise, etc. Voilà. En gros, j'ai eu deux profs intéressants pendant toute ma soi-disant scolarité à la Sorbonne. Un qui s'appelait M. Durand, qui était prof de grec, avec lequel on faisait la première civilisation grecque, Homère en quelque sorte. C'était vraiment passionnant. Et euh, Florence Dupont, avec lequel on faisait du latin.
0: Vous l'avez dit, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en rencontrant des gens, en lisant ou par moi-même, en travaillant mmh. notamment toute la journée dans les cafés du quartier latin à Paris. J'aimerais que vous nous lisiez à présent ce beau passage initiatique tiré du premier tome de votre journal public, ce journal que vous tenez depuis 10 ans sur Facebook intitulé « Partage » au pluriel.
1: J'avais 16 ans et j'étais malade d'une maladie caractéristique de mon âge, l'indifférence. Rien ne m'intéressait, j'étais nulle part. Et puis ma mère s'est beaucoup occupée de faire obtenir un visa, puis, pas toute seule, un poste à l'université à Metkind. C'était l'un des traducteurs les plus doués de sa génération et surtout l'un des théoriciens de la traduction, de la littérature en général, les plus brillants. Né en 1918, il avait été l'élève des grands formalistes russes de Trinjanov, de Jermonski, de Goukovski. Il avait fréquenté Shklovski, Oxman, Bakhtin. Toute cette génération qui avait totalement modifié le champ de la critique littéraire. On ne s'occupait plus des sentiments, on s'occupait de la construction, de la structure. Il était un de ceux qui avait aidé à sortir le manuscrit de l'archipel du Goulag et le KGB lui avait donné un choix très simple, soit l'Est, et je besoin de vous faire un dessin, soit l'Ouest. Il avait choisi l'Ouest et se retrouvait en France. En France, il avait repris un projet des éditions de l'Âge d'Homme, une édition des poèmes de Pouchkine. Il rassemblait autour de lui un groupe de traducteurs, des spécialistes, évidemment, et moi, à 16 ans, il m'avait demandé « Tu ne voudrais pas traduire Pushkin Je m'y suis mis. Je ne savais rien, je ne comprenais rien, je ne voyais rien. Soudain, pourtant, le monde se mettait à bouger, quelque chose de vivant venait de m'apparaître. J'apprenais. Et je suis un très mauvais élève, je veux dire que ce que j'apprends, je l'apprends à la seconde. Et ce que je n'apprends pas en une seconde, ce n'est pas la peine d'essayer, je ne l'apprendrai jamais. Vous n'imaginez pas ce que c'est à 16 ans, 17 ans, d'un seul coup, ça. C'est lui qui m'a appris à lire, je veux dire, à voir un texte. C'est lui qui m'a appris les lois de la métrique, russe et française. Il m'a donné à traduire des petits poèmes de Pouchkine que j'ai refait 20 fois avec le même enthousiasme. Et je découvrais que oui, si on me demandait beaucoup, sans concession, j'étais heureux de travailler beaucoup.
0: Vous commencez donc la traduction à 15 ans, grâce à un éminent professeur, linguiste et écrivain russe, réfugié politique, Efim Etkin, lauréat notable en 1982 du Prix Langlois de l'Académie française pour ses traductions des œuvres poétiques d'Alexandre Pouchkine. Efim Grigorievich Etkin fut votre mentor et vous vous souvenez de chaque heure, de chaque conversation avec lui cet homme connaissait par cœur des centaines de poèmes, en expliquant, mot après mot, le contexte et les nuances stylistiques de chaque mot. Efimetkin a créé un groupe de traducteurs, dont vous avez fait partie. Mais pourquoi vous a-t-il recruté, à votre avis, vous, si
1: jeune Je ne sais pas. Il connaissait bien ma mère. Il venait chez nous, en banlieue. On avait discuté juste comme ça, une fois, à table. Et puis après, il m'a dit, tiens, est-ce qu'on peut discuter un peu il venait dans ma chambre, ils s'asseyait dans le fauteuil. Moi, je m'assieds sur le lit. Et il me racontait. Et il parlait. Et il me disait des poèmes d'Alexandre Bloch, de Zabalotsky, d'Ahmatova, qu'il avait connu. Il m'a dit, tu veux pas traduire Pouchkine avec moi Et mes parents, quand ils ont appris ça, ils ont été terrorisés. Ça va pas être Pouchkine, machin, truc. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien montré. Et je me suis mis à travailler, à traduire. Je ne savais rien faire. Et c'était absolument bouleversant. Absolument bouleversant. Je l'aimais beaucoup, 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 beaucoup. C'est la seule personne avec laquelle je me sois disputé tellement fort que rien que d'y penser maintenant, ça me perce le cœur. Je me suis vraiment, vraiment fâché contre lui. Et je ne l'ai pas revu pendant plus de vingt ans. Et je ne suis pas allé à son enterrement. Pour plein de raisons. Mais la raison essentielle était... En fait, je m'en suis rendu compte, là, je... avant-hier, en parlant à des étudiants, c'est qu'ils ne me demandait pas assez. Il était trop facilement content. Il se contentait, finalement, de pas grand-chose. Il aurait dû faire beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus radicale. Il y avait beaucoup de traductions qu'il acceptait, qui étaient faibles. Et puis, il voulait que je lui succède, que je devienne moi aussi un maître. Mais moi, je voulais pas ça. C'est un des épisodes les plus douloureux, je pense, de ma vie.
0: La méthode des filles-Metkin repose sur un respect scrupuleux de la forme, à l'opposé de la pratique française, qui consiste, dites-vous, à ignorer la forme pour transposer le sens, en allant parfois jusqu'à traduire en prose des poèmes à la stricte métrique. Par ailleurs, rappelons-le, un texte littéraire met en jeu des éléments liés à la civilisation, de la connotation. La littérature n'est pas une simple information. L'enjeu est de rendre sensible votre lecture appliquée en prenant en compte la construction, la sensualité, la matérialité de la langue. Ce mentor était inflexible, pas de concession, jamais. Tant que l'expression n'est pas trouvée et placée à son juste endroit, on ne s'arrête pas. Souvent, au début, au début de votre pratique de traduction, ce qui vous venait en premier, c'était, je cite, de la bouillie. Comme par exemple, pour ce long poème de Pouchkine sur Napoléon, Ketkin vous a fait reprendre une vingtaine de fois.
1: La version de ce poème, Napoléon, que j'ai republié sur Facebook il y a cinq ans, c'est donc sans doute la 40e version. C'est une autre version que celle qui est publiée dans Le Soleil d'Alexandre. En fait, Edkine était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mou. Beaucoup trop. Le problème en France, avec la traduction, c'est qu'on n'a pas l'impression que la traduction est un art littéraire. Mais si vous n'êtes pas virtuose... Vous ne faites pas de concert. Mais ce n'est pas le fait que vous soyez virtuose qui fait de vous un musicien. La virtuosité est un prérequis. C'est la base. Mais ce n'est que la base. Or, la plupart des traducteurs français, je le dis avec tristesse, cette base, ils ne l'ont pas. Combien, j'en connais, qui ne sont juste pas capables de faire un sonnet correct. Techniquement mais le fait de faire un sonnet correct ne fait pas de vous un écrivain. C'est la base qui manque. Le travail d'une traduction, c'est évidemment qu'il faut que tout soit là, mais que veut dire tout Un de mes grands amis, traducteur magnifique de poésie russe, Mikhail Yesnov, qui est décédé maintenant, disait que la traduction de la poésie, c'est l'art de la perte. Ce que tu as le droit de perdre. Au nom de ceux que tu n'as pas le droit de perdre. Qu'est-ce que tu ne peux perdre en aucun cas Avez-vous des élèves en traduction Mais Dieu m'en garde. Non, vous n'avez aucun bien élève sûr, Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais non. Vous n'auriez pas ce goût de transmettre Je passe mon temps à travailler avec des jeunes, mais pas sur la traduction, sur la lecture. On n'enseigne pas la traduction. Enfin, on peut enseigner la traduction, mais je ne pense pas qu'on enseigne la traduction. Ce qu'il faut enseigner, c'est la lecture. C'est-à-dire comment tu lis un texte, qu'est-ce que tu vois dans un texte.
0: C'est aussi Efim Etkin qui vous donne ce conseil essentiel. Il faut travailler tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et même, il vous raconte le rythme de travail de l'écrivain
1: russe Selginitsyn,
0: l'auteur mondialement célèbre de l'archipel du goulag. Solzhenitsyn travaillait le matin. Le matin, donc, il n'existait pour personne, sous aucun prétexte, jamais. Le matin, il travaillait sur quelque chose de nouveau, sur le livre qu'il écrivait à ce moment-là. Ensuite, l'après-midi, il faisait autre chose. Soit il relisait et corrigeait, soit il écrivait les articles. Le soir, il lisait, il se documentait. Et puis, juste avant de se coucher, il faisait ce qu'il appelait des... Zagatovki. J'ai adoré ce mot. C'est un mot comme il peut y en avoir en russe. Et j'imagine bien Solzhenitsyn l'utiliser. Gotovitch C'est préparer. Faire une préparation à l'avance. Zagatovka. C'est le substantif de ça. Un petit travail. Jamais plus de 10 minutes. Pour se mettre en état, le lendemain, au réveil, de travailler tout de suite. On prépare ses crayons, ses documents. On pense à ce qu'on va faire le lendemain matin. Mais on ne le fait pas. On y pense, juste. Mais il faut que cette préparation soit physique. Par exemple, on met une certaine page sur le haut de la pile où on note au crayon telle ou telle expression qui peut servir. Et Je ne savais pas, moi-même, avant de lire ça, que je zagotove à chaque fois que je conçois une interview. <rire> Vos premières traductions publiées, ce sont des poèmes de Pushkin, qui sortent en 1981 l'année de ma naissance, aux éditions L'Âge d'Homme, après des dizaines de versions rejetées. Ce recueil de traductions vous paraît aujourd'hui catastrophique, à de rares exceptions près, des poèmes comiques pas trop ratés. Pourquoi catastrophique, fondamentalement
1: Mais Il suffit que vous le lisiez, vous verrez.
0: Je le verrai à l'oreille oh Oui. <rire> Votre premier livre, À vous tout seul, est paru en 1985 aux éditions L'Âge d'Homme. C'est une traduction du poète romain Catulle, qui vécut durant le siècle juste avant J.C., et elle est tellement mauvaise que le livre est maudit pour vous. En quelques mots, quel est le problème bon, C'était mauvais. Pour quelle raison bon, C'était mauvais. Quand vous reprenez votre traduction de Catulle 30 ans plus tard, j'y trouve ce vers qui paraît parler de radio. Vous, dehors et bon vent, les ondes fades.
1: Ça, c'est le poème 27 de Catulle. C'est un petit poème euh, Bachique sur le vin. puer falerni Verse-moi du vin, mais que ce vin soit pur. Vous savez, les latins ne buvaient pas de vin pur. Ils mélangeaient avec de l'eau. Et verse-moi des coupes plus amères. Le dernier vers, c'est « Hinc Miruses Thioniaeus », que ici, « Bacchus », enfin le Tionien, est pur. Ce poème, je le connaissais pas de Catulle, je le connaissais par sa traduction de Pouchkine. « Pian gore, choufalère, na mne ni malchuk, kak pastou mié vilela prétidaitelnica Orgi. Et j'ai en fait voulu traduire les deux. Donc j'ai traduit le poème de Catulle. « Jeune esclave qui verse un vieux falerne verse moi une coupe plus amère, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est ça. » Et puis j'ai Traduit le poème de Pouchkine, la privresse du phalaire ne vienne enfant remplir mes coupes, puisque Postumia l'ordonne qui préside à notre fête. Et ça m'avait intéressé de voir comment les deux textes résonnaient pour dire une chose très sérieuse sur l'intensité. C'est un poème sur l'intensité de la sensation, sur l'intensité. De ce que doit être la poésie, l'amertume du vin pur,
0: pour boire des verres, mais V-E-R-S. Voilà. Voilà.